0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் அத்தியாயம் நான்கு ஐயனார் கோவில் கெடில நதிக்கரையில் பாட்டனும் பேரனும் பேசிக்கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் கொல்லிடத்தின் வடகரையில் உள்ள திருக்கானாட்டு முள்ளூர் என்னும் ஊரில் பழைய நண்பர்களான ஆழ்வார்க்கரியானும் வந்தியத்தேவனும் ஒரு வினோதமான காரியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அக்காலத்தில் வடகாவேரியாகிய கொள்ளிடமும் தென்காவேரியைப் போலவே புண்ணிய நதியாக கருதப்பட்டு வந்தது துலா மாதத்தில் தினந்தோறும் காணாட்டு முள்ளூர் ஆலயத்தில் கோயில் கொண்டுள்ள சிவபெருமான் இடபாருடராக கொள்ளிடக்கரைக்கு எழுந்தருளி ஸ்நானத்துக்கு வந்துள்ள பக்தர்களுக்கு சேவை தருவது வழக்கம் மத்தியான வேளையில் ஒவ்வொரு நாளும் உற்சவமாகவே இருக்கும் அக்கம்பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து பக்தர்கள் திரண்டு வருவார்கள் விஷ்ணு கோயில் அந்த ஊரில் சிறிதாக இருப்பினும் அந்தக் கோயிலிலிருந்தும் பகவான் கருட வாகனத்தில் ஆரோக்கிணித்து கொள்ளிடக்கரைக்கு எழுந்தருளுவார் இவ்விதம் துலாமாதத்தில் வடக்காவேரியில் ஸ்நானம் செய்வதற்காக வந்து கூடியிருந்த ஜனக்கூட்டத்தினிடையே ஆழ்வார்க்கடியான் ஒரு நாவல் கிளையை மண்ணில் நட்டு வைத்து கொண்டு நாவலோ நாவல் நாவலோ நாவல் இந்த நாவலந்தீவில் வைஷ்ணவ சமயமே மேலான சமயம் என்று நிலைநாட்டுவதற்காக வாதப்போர் புரிய வந்துள்ளேன் சைவர்கள் சாக்தர்கள் அத்வைதிகள் காபாலிகர்கள் காலாமுகர்கள் புத்தர்கள் சமணர்கள் யார் வாதப்போர் வாதப்போற்புரிய வரலாம் அவர்கள் வெற்றி பெற்றால் அவர்களை என் தோல் மீது தூக்கி வைத்துக் கொண்டு ஊரைச் சுற்றி வலம் வருவேன் அவர்கள் தோற்றால் இடுப்பு துணியை தவிர மற்றதையெல்லாம் இங்கே கொடுத்துவிட்டு போகவேனும் நாவலோ நாவல் என்று கத்திக்கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு முன்னால் ருத்ராட்ச மாலைகள் மகரக்கண்டிகள் கமண்டலங்கள் குண்டலங்கள் பட்டு பீதாம்பரங்கள் பொற்காசுகள் ஆகியவை குவிந்து கிடந்தன இவற்றிலிருந்து வெகுநேரம் வாதமிட்டு பலரை வாதப்போரில் வென்றிருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாயிருந்தது அவனுக்கு பக்கத்தில் கடம்பமரம் ஒன்றில் சாய்ந்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் கையில் உருவிய கத்தியுடன் நின்று கொண்டிருந்தான் இப்போது அவனுடைய அறையில் உளுத்திய ஒரு துணியும் கையில் ஒரு கத்தியும் மட்டும்தான் இருந்தன அவனுடைய தோற்றத்திலிருந்து ஆழ்வார்க்கடியான் மீது பலாத்காரத்தை பிரயோகிக்கப் பார்த்தவர்களை அவன் கத்தியை வீசி பயமுறுத்தி அனுப்பியிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அந்த சமயத்தில் கூட்டமாகவும் கோஷித்துக்கொண்டும் வந்த சைவர் ஒன்றை பார்த்து அவன் கூறிய மொழிகளிலிருந்தும் அது வெளியாயிற்று எச்சரிக்கை நியாயமாக வாதப்போர் செய்வோர் செய்யலாம் அத்துமீறி இந்த வைஷ்ணவன் மீது யாராவது கையை வைத்தால் இந்த வாளுக்கு இரையாவார்கள் என்று கூறியதுடன் கத்தியையும் இருமுறை சுழற்றினான் கோபத்துடன் வந்த சைவர்கள் சாந்தமடைந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் ஓ வைஷ்ணவனே ஏதோ நீ இன்றைக்கு வாதத்தில் ஜெயித்துவிட்டதாக எண்ணி கர்வம் கொள்ளாதே திருநாரையூருக்கு போ அங்கே உன்னை வாதில் வென்று புறமுதையிட்டு ஓடச் செய்யக்கூடிய நம்பியாண்டார் நம்பி இருக்கிறார் என்றார் உங்கள் திருநாரையூர் நம்பியை திருநாராயணபுரத்து அனந்தப்பட்டரிடம் வந்து வாதமிடச் சொல்லுங்கள் அங்கே நானும் ஒருவேளை இருந்தாலும் இருப்பேன் என்று கூறினான் ஆழ்வார்க்கடியான் பல முறை அவன் நாவலோ நாவல் என்று கூவியும் யாரும் புதிதாக வாதமிட வரவில்லை எனவே நாவல் கிளையை எடுத்துவிட்டு சங்கு சக்கரம் பொறித்த வெற்றி கொடியை ஆழ்வார்க்கடியான் நட்டான் பக்கத்தில் நின்று எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்த வைஷ்ணவர்கள் சிலர் உடனே அருகில் வந்து அவனைத் தூக்கி தோளில் வைத்து கொண்டு நாராயணனே நம் தெய்வம் நாமெல்லாம் துதி செய்வோம் என்று பாடிக்கொண்டு கூத்தாடினார்கள் பிறகு அவர்கள் வீர வைஷ்ணவனே எங்கள் இல்லத்துக்கு வந்து அமுது செய்து அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள் அங்கனமே ஆகுக என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கம்பீரமாக கூறிவிட்டு வந்தியத்தேவனையும் அழைத்துக்கொண்டு சென்றான் இருவரும் புலியோதரை திருக்கண்ணமுது துதியோன்னம் ஆகியவற்றை வயிறு முட்டும்படி ஒரு கை பார்த்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் தான் வாதப்போரில் சம்பாதித்த பொருள்களில் அங்கவஸ்திரமாக அணியக்கூடிய பீதாம்பரம் ஒன்றை மட்டும் வந்தியத்தேவனிடம் கொடுத்துவிட்டு மற்றவற்றை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களிடம் கொடுத்து அவற்றின் பெருமானத்திற்கு பொற்கழஞ்சிகள் பெற்று வைஷ்ணவ சமயத்தின் மேன்மையை நிலைநாட்டி கொண்டு வடக்கே ஹரித்வாரம் வரையில் போக வேண்டியிருப்பதால் தனக்கு பொற்காசுகள் தேவை என்பதாக அவன் தெரிவித்துக் கொண்டான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களும் மனமு வந்து பொருள்களின் பெருமானத்திற்கு அதிகமாகவே பொற்காசுகள் கொடுத்தார்கள் பெற்றுக்கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் பிற்பகலில் கடம்பூரை நோக்கி பிரயாணமானார்கள் கொல்லிடத்தில் அப்போது பெருவெள்ளம் போய்கொண்டிருந்தபடியால் அவர்கள் ஏறிவந்த குதிரைகளை கொண்டுவர முடியவில்லை அவர்கள் நதியைக் கடந்த ஓடத்தில் ஜனங்கள் அதிகமாக ஏறியிருந்தபடியால் படகு கரையை அடையும் சமயத்தில் கவிழ்ந்துவிட்டது மற்றவர்களைப் போல் வந்தியத்தேவனும் ஆற்று வெள்ளத்தில் விழுந்து நீந்தி கரை சேர வேண்டியதாயிற்று அச்சமயம் அத்தனை காலமாக எத்தனையோ நெருக்கடியான நிகழ்ச்சிகளிலும் வந்தியத்தேவன் காப்பாற்றி கொண்டு வந்த அவனுடைய அரைக்கற்ற சுருளும் அதில் அவன் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த இலச்சினைகளும் இளையபிராட்டி தந்த ஓலையும் கூட நதிவெள்ளத்தில் போய்விட்டன அவற்றுடன் இருந்த பொன் நாணயங்களும் போய்விட்டன புதிய குதிரைகள் வாங்குவதற்கு பணம் சேகரிப்பதற்காகவே மேற்கூறிய யுக்தியை அவர்கள் கையாண்டார்கள் யுக்தி பளித்து கொஞ்சம் பணமும் கிடைத்தது ஆனால் அந்த கிராமாந்திர பகுதிகளில் குதிரை எங்கும் விலைக்கு கிடைக்காது என்றும் தெரிந்தது கடம்பூர் கிராமத்தில் வாரம் ஒரு நாள் நடைபெறும் சந்தையில் ஒருவேளை குதிரைகள் விற்பனைக்கு வரலாம் இல்லாவிடில் திருப்பாதிரிப்புலியூர் சென்று வாங்க வேண்டும் கடம்பூருக்குப் போவதா வேண்டாமா என்பது பற்றி அந்த நண்பர்களுக்குள் விவாதம் நடந்தது அதில் உள்ள சாதக பாதகங்களைப் பற்றி விவாதித்தார்கள் கடம்பூரில் ஆதித்த கரிகாலரின் வருகையைப் பற்றி ஏதேனும் செய்தி கிடைத்தாலும் கிடைக்கலாம் காஞ்சியிலிருந்து புறப்பட்டு விட்டாரா எந்த வழியாக வருகிறார் என்று ஏதேனும் தகவல் தெரிந்தால் நல்லது அல்லவா ஆனால் கடம்பூரில் தெரிந்தவர்களின் கண்ணில் படக்கூடாது கந்தமாறனை சந்திக்க நேர்ந்துவிட்டால் ஆபத்தாய் போய்விடும் ஒருவேளை பழுவேட்டரின் பரிவாரங்கள் வந்திருந்தால் அதுவும் தொல்லைதான் வைஷ்ணவனே உனக்குத்தான் இரவில் சுவர் ஏறி தெரியுமே சம்பூரையர் குதிரை லாயத்திலிருந்து இரண்டு குதிரைகளை கொண்டு வந்துவிடலாமே என்றான் தேவன் நான் சுவர் ஏறி குதிப்பேன் ஆனால் குதிரைகளுக்கு சுவர் ஏறி குதிக்கத் தெரிய வேண்டுமே என்றான் வைஷ்ணவன் பழுவூர் பரிவாரங்கள் அங்கே வந்திருந்தால் இரண்டு குதிரைகளை அடித்துக்கொண்டு போகலாம் அவர்கள் முன்னொரு சமயம் கடம்பூரில் என்னுடைய குதிரையை விரட்டியடித்தார்கள் அல்லவா அதற்கு பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்றான் வானற்குலவீரன் சில மாதங்களுக்கு முன்பு கடம்பூரில் அவர்கள் சந்தித்தது பற்றியும் அன்று இரவு நடந்த அபூர்வ சம்பவங்களை பற்றியும் வழிநடுக பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் இருவரும் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் சமயத்துக்கு கடம்பூரை அடைந்தார்கள் கடம்பூர் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போல் அமர்க்களப்பட்டு கொண்டுதான் இருந்தது அரண்மனையும் கோட்டை வாசலும் கொடிகளாலும் தோரணங்களாலும் தொங்கல் மாலைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கின கோட்டை வாசலிலும் சரி மதில் சுவரை சுற்றிலும் சரி முன்னைவிட காவல் பலமாக இருந்தது பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் வருகிறார் என்றால் கேட்க வேண்டுமா அதே சமயத்தில் தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையரும் ராணியுடன் வரப்போகிறார் இரண்டு பேருடைய பரிவாரங்களும் வரப்போகின்றன சில நாளைக்கு ஊர்தடபுடல் பட்டு கொண்டுதானிருக்கும் இதையெல்லாம் பற்றி கடம்பூர் கடைத்திருவில் ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டிருந்ததை இரு கேட்டார்கள் ஜனங்கள் பேச்சிலிருந்து இருசாராரும் இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்று தெரிந்தது சம்பூரையர் மகன் கந்தமாறன் ஆதித்தகரியாளரை அழைத்து வர காஞ்சிக்கே புறப்பட்டுப் போயிருக்கிறான் என்றும் தெரிந்தது இந்த பரபரப்பான பேச்சுகளுக்கிடையில் சிலர் கடல் கொண்டுவிட்ட இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனை பற்றியும் மெல்லிய குரலில் பேசினார்கள் அவ்வளவு பெரிய துக்க சம்பவம் நடந்திருக்கும் போது இங்கே விருந்துக்கும் களியாட்டத்துக்கும் ஏற்பாடு நடந்து வருவது பலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது ஜாடை மாடையாக அவர்கள் பேசிக்கொண்டதிலிருந்து தெரிந்தது ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் இந்த பேச்சுகளையெல்லாம் காது கொடுத்து கேளாதவர்கள் போல் கேட்டுக்கொண்டு ஊரை தாண்டி போனார்கள் ஊருக்குள் எங்கேயும் இரவு தங்க அவர்கள் விரும்பவில்லை ஊருக்கு அப்பால் சமீபத்தில் எங்கேயாவது பாழடைந்த மண்டபம் அல்லது சத்திரம் சாவடி இல்லாமலா போகும் அப்படி இல்லாவிட்டால் இரவு வீரநாராயணபுரத்துக்குப் போய் தங்கிவிடுவது நல்லது அங்கேயுள்ள பெரிய பெருமாள் கோயிலின் நூற்றுக்கால் மண்டபத்தில் நிம்மதியாக படுத்து உறங்கலாம் முதன் நாள் இரவு நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு ஓர் இரவு நல்ல தூக்கம் அவர்களுக்கு அவசியமாயிருந்தது கடம்பூரை தாண்டி சாலையோடு சிறிது தூரம் சென்றதும் அடர்த்தியான மூங்கில்காடு ஒன்றும் அதற்குள் ஐயனார் கோவில் ஒன்றும் தெரிந்தன வைஷ்ணவரே இனிமேல் என்னால் நடக்க முடியாது இரவு இந்த கோயிலில் படுத்திருக்கலாம் யார் படாமல் இருப்பதற்கு இது நல்ல இடம் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்பனே நீ சொல்வது தவறு இம்மாதிரி இடங்களுக்கு நம்மைப்போல் இன்னும் யாராவது வந்து சேர மாட்டார்கள் என்பது என்ன நிச்சயம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படி வருகிறவர்கள் குதிரைகளுடன் வந்தார்களானால் ரொம்ப நல்லது என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த மூங்கில் காட்டுக்குள் எந்த குதிரையும் நுழைய முடியாது மனிதர்கள் நுழைந்து செல்வதே கடினமான காரியம் ஆயிற்றே எங்கேயாவது ஒற்றையடி பாதை ஒன்று இல்லாமற் போகாது கோயில் பூசாரி வரக்கூடிய வழியேனும் இருந்துதானே ஆகவேண்டும் இருவரும் அடர்த்தியாக மண்டிக் கிடந்த மூங்கில் புதர்களை சுற்றி சுற்றி வந்து கடைசியாக குறுகலான ஒற்றையடிப்பாதை ஒன்றை கண்டுபிடித்தார்கள் அதன் வழியாக உடம்பில் முட்கள் கீறாமல் நடந்து போவது மிகவும் பிரயாசையாக இருந்தது இவ்விதம் சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு கொஞ்சம் இடைவெளி காணப்பட்டது அதில் சிறிய ஐயனார் கோயில் இருந்தது கோவிலுக்கு எதிரே பலிபீடமும் அதையொட்டி மண்ணினால் செய்து காலவாயில் சுடப்பட்ட யானைகளும் குதிரைகளும் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன ஐயனாருக்கு வேண்டுதல் செய்து கொள்ளும் பக்தர்கள் இவ்விதம் மண்ணினால் செய்த குதிரைகளும் யானைகளும் கொண்டு வந்து வைப்பது வழக்கம் அவற்றை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவன் குதிரைகளைப் பற்றி இவ்வளவு கவலைப்படுகிறோமே ஐயனாரைக் கேட்டு இரண்டு குதிரைகள் வாங்கிக் கொள்ளலாமே என்றான் மண்குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்கக்கூடாது என்ற பழமொழி தெரியாதா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வைஷ்ணவனே எங்கள் ஐயனார் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தெய்வம் கேட்ட வரத்தை உடனே கொடுக்கக்கூடியவர் உங்கள் விஷ்ணுவைப் போல் பக்தர்களை தவிக்க விட்டு பட்டப்பகலில் தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர் அல்ல என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் இந்த மண்குதிரைகளுக்கு உயிர் கொடுத்தாலும் கொடுப்பார் என்று சொல்லு ரொம்ப நல்லதாய்ப் போயிற்று பணம் மிச்சம் உண்மையான பக்தி இருந்தால் மண்குதிரைகளும் உயிர்பெறும் பார்க்கப் போனால் நம்முடைய உடம்புகள் மட்டும் என்ன பிரம்மதேவன் மண்ணினால் செய்து உயிர்கொடுத்ததுதானே நன்கு சொன்னாய் தம்பி இந்த உடம்பு மண்ணினால் செய்த உடம்பு என்பதை மறந்துவிடுகிறோம் அதை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக திருமண்ணை குழைத்து நெற்றியிலும் உடம்பிலும் இட்டுக்கொள்ளும்படி வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய புருஷர்கள் கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள் வந்தியத்தேவன் உஷ் என்று சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கையை பிடித்து கொண்டு இன்னொரு கையினால் எதிரே சுட்டி காட்டினான் சூரியன் அஸ்தமித்து சிறிது நேரம் ஆகிவிட்டது நாலாபுரமும் இருண்ட மூங்கில் தோப்புக்குள் சூழ்ந்திருந்த அச்சிறிய இடைவெளியில் மிக மங்களாக தெரிந்த வெளிச்சத்தில் ஐயனாருடைய வாகனங்கள் உயிர் பெற்று அசைவதாக தோன்றின ஒரு யானையும் ஒரு குதிரையும் இடம்பெயர்ந்து நகர்ந்தன கண்ணால் கண்ட இந்த அற்புதத்தை நம்புவதா இல்லையா என்று தெரியாமல் வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் திகைத்து நின்றான் ஆனாலும் ஐயனாருடைய அற்புத சக்தியை ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு உடனே உணர்த்திவிடக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை இழக்கவும் அவனுக்கு மனம் வரவில்லை வைஷ்ணவரே பார்த்தீரா என்று அவன் சொல்வதற்குள் ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுடைய கையை இறுக்கி பிடித்து உதட்டில் விரல் வைத்து சமிஞ்சை காட்டி பேச்சை நிறுத்தினான் பின்னர் இறுக்கி பிடித்த கையினால் வந்தியத்தேவனை பற்றியவாறு அவனை இழுத்துக்கொண்டு அந்த மூங்கில் புதருக்கு பின்னால் சென்று நன்றாக மறைந்து நின்றான் குதிரையும் யானையும் அசைந்து சிறிது விலகிக் கொடுத்தன அல்லவா அப்படி விலகிக் கொடுத்து இடைவெளி ஏற்பட்ட இடத்தில் ஒரு மனிதனுடைய தலை மட்டும் தெரிந்தது அந்த தலை அப்பாலும் இப்பாலும் திரும்பி நாலுபுறமும் பார்த்தது ஐயனாருடைய பலிப்பீடத்துக்கு பக்கத்தில் இம்மாதிரி ஒரு தலை மட்டும் தோன்றி நாலாபுரமும் சுழன்று விழித்த காட்சி மிக பயங்கரமாயிருந்தது எவ்வளவோ பயங்கரங்களை பார்த்திருந்த வந்தியத்தேவனுடைய மெய் சிலிர்த்தது ஆனால் தன்னை பிடித்திருந்த ஆழ்வார்க்கடியான் கை சிறிதும் நடுக்கமுறாமலும் தலராமலும் இருந்ததை அறிந்து வந்தியத்தேவன் தேவன் கொண்டான் இவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த தலை எழும்பி மேலே வந்தது ஒரு மனிதனுடைய மார்பு வரையில் தெரிந்தது பிறகு அம்மனிதன் முழுமையான உருவத்துடன் கிளம்பி மேலே வந்தான் அம்மனிதன் வெளிவந்த இடத்தில் ஒரு சிறிய பிளவு கரிய இருள் சூழ்ந்த பாதாள பிலத்வாரத்தைப் போல பயங்கரமாக வாயைத் திறந்து கொண்டிருந்தது சற்று உற்று பார்த்த பின்னர் அந்த மனிதன் யார் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது கடம்பூர் மாளிகையில் பணியாளனாக இருந்து கொண்டே ரவிதாசனுடைய சதி கும்பலிலும் சேர்ந்திருந்த இடும்பன்காரிதான் அவன் இதை இருவரும் ஏக காலத்தில் அறிந்து கொண்டதும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து தங்கள் வியப்பை சமிங்கை நாளேயே கொண்டார்கள் இடும்பன்காரி திறந்திருந்த துவாரத்தை அப்படியே விட்டுவிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு அய்யனார் கோயிலை நோக்கி நடந்தான் கோவில் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கோயிலுக்குள்ளே இருந்து முனுக் என்று வெளிச்சம் தெரிந்தது கோயிலுக்குள் விளக்கேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டான் தம்பி இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்று முணுமுணுக்கும் குரலில் அடியான் கேட்டான் ஐயனார் சக்தியுள்ள தெய்வம் என்று நினைக்கிறேன் குதிரைக்கு உயிர் வந்ததை பார்க்கவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் அது சரி இப்போது வந்தானே அவனை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் அவன் கோவில் பூசாரி போலிருக்கிறது நாமும் போய் சுவாமி தரிசனம் செய்யலாமா கொஞ்சம் பொறு இன்னும் யாராவது சுவாமி தரிசனத்துக்கு வருகிறார்களா என்று பார்த்து இன்னும் யாரேனும் வருவார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா பின் எதற்காக இவன் விளக்கு போடுகிறான் பூசாரி கோவிலுக்கு விளக்கு போடுவதில் ஆச்சரியம் என்ன தம்பி அவன் யார் என்று தெரியவில்லையா நன்றாய்த் தெரிகிறது கொள்ளிடத்தின் தென்கரையில் எனக்கு குதிரை வாங்கிக் கொண்டு வந்து கொடுத்தானே அந்த இடும்பன்காரி இவன்தான் இப்போதும் இவனிடம் குதிரை கேட்கலாம் என்று பார்க்கிறேன் நல்ல யோசனை செய்தாய் உமக்கு பிடிக்கவில்லையா இடும்பன்காரி உனக்கு குதிரை வாங்கிக் கொடுத்தவன் மட்டும் அல்ல ரவிதாசன் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் அப்படியானால் இன்னொரு நல்ல யோசனை தோன்றுகிறது என்ன என்ன இடும்பன்காரி ஐயனார் கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது அவன் எங்கிருந்து வந்து முளைத்தான் என்பதை பார்த்து தெரிந்து கொண்டு வரலாம் என்று எண்ணுகிறேன் அது எப்படி முடியும் அவன் வெளியே வந்த நான் உள்ளே போக முடியாதா முடியலாம் ஆனால் அதில் உள்ள அபாயங்கள் அபாயம் இல்லாத காரியம் எது அப்புறம் உன் இஷ்டம் வைஷ்ணவரே நீங்கள் இங்கே இருந்து என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்துக்கொண்டிருங்கள் அதற்கென்ன கஷ்டம் நான் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சுரங்க எங்கே போகும் என்று உனக்கு ஏதாவது தோன்றுகிறதா தோன்றுகிறது சுவாமி தோன்றுகிறது அது சரிதானா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அதை நீ எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேணும் ஏதேனும் ஒரு சமயத்தில் உபயோகப்படலாம் யார் அச்சமயம் சற்று தூரத்தில் வேறு பேச்சுக்குரல்கள் கேட்டன தாமதிப்பதற்கு நேரமில்லை வைஷ்ணவரே நான் திரும்பி வருகிற வரையில் இங்கேயே இருப்பீர் அல்லவா அல்லது சுக்ரீவன் வாளிக்குச் செய்தது போல் செய்துவிடுவீரா உயிர் உள்ள வரையில் இங்கேயே இருக்கிறேன் ஆனால் நீ திரும்பி வருவது என்ன நிச்சயம் உயிர் இருந்தால் நானும் திரும்பி வருவேன் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் நாளே பாய்ச்சலில் துவாரம் தெரிந்த இடத்தை நோக்கி ஓடினான் அதற்குள் இறங்கினான் மறுகணமே அந்த இருண்ட பள்ளத்தில் மறைந்தான் பிலத்வாரம் அவனை அப்படியே விழுங்கிவிட்டதாக தோன்றியது கோயிலுக்குள் சென்றிருந்த இடும்பன்காரி வெளியே வந்து சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் திறந்திருந்த துவாரம் கண்ணில் பட்டது உடனே அவ்விடம் சென்று பலிபீடத்துக்கு பக்கத்தில் நாட்டப்பட்டிருந்த சூலாயுதத்தை சுழற்றி திருகினான் இடம்பெயர்ந்து அகன்றிருந்த யானையும் குதிரையும் மறுபடியும் நெருங்கி வந்தன துவாரம் அடைப்பட்டு இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்துவிட்டது இந்த காரியத்தை செய்துவிட்டு இடும்பன்காரி மறுபடியும் வாசற்படியண்டை வந்தான் அதே சமயத்தில் ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் முதலியவர்களும் வேறு திசையிலிருந்து வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் மூங்கில் காட்டுக்கு பின்னால் இன்னும் நன்றாக மறைந்து கொண்டான் கோவில் வாசற்படி மேல் ரவிதாசன் உட்கார்ந்து கொண்டான் மற்றவர்கள் அவன் எதிரே தரையில் அமர்ந்தார்கள் தோழர்களே நாம் கை கொண்ட விரதம் நிறைவேறும் சமயம் நெருங்கிவிட்டது என்றான் ரவிதாசன் இவ்வாறுதான் ஆறு மாதமாக நெருங்கிவிட்டது நெருங்கிவிட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றான் ஒருவன் ஆம் அதில் தவறு ஒன்றுமில்லை ஆறு மாதமாகவே அந்த நாள் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய நாள் கணக்கில் நெருங்கிவிட்டது ஆதித்த கரிகாலன் காஞ்சியை விட்டு கிளம்பிவிட்டான் என்ற செய்தி வந்திருக்கிறது திருக்கோவலூர் கிழவன் அவனை தடுத்து நிறுத்த செய்த பிரயத்தனம் பலிக்கவில்லையாம் வழியில் வேறு யாராவது தடுத்து நிறுத்த மாட்டார்கள் என்பது என்ன நிச்சயம் ஆதித்த கரிகாலன் முன்வைத்த காலை பின் வைக்கிறவன் அல்ல இனி யார் தடுத்தாலும் கேட்க மாட்டான் அவனுடைய சகோதரி சொல்லி அனுப்பிய செய்தி போய்சேர்ந்தால் அது எப்படி போய்ச் சேர முடியும் செய்தி கொண்டு போன வலைபனைத்தான் காட்டில் கட்டி போட்டு விட்டு வந்தோமே அழகுதான் அவனை இன்று காலையில் கொள்ளிடத்தின் வடகரையிலே பார்த்தேன் அவனோடு நமது இன்னொரு பகைவனும் சேர்ந்திருக்கிறான் அது யார் போலி வைஷ்ணவ வேஷதாரி அப்படியானால் நாம் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டியதுதான் அவர்கள் ஆதித்தகரிகானனை சந்திக்காமல் தடுக்க பார்க்க வேண்டும் தும்பை விட்டு வாழைப்பிடிக்கிற கதையாக இருக்கிறது கையில் அகப்பட்டவனை அங்கே ஒரு வழியாக தீர்த்திருக்கலாம் ராணி எதற்காக அவனை உயிரோடு விடச் சொன்னாள் என்று தெரியவில்லை தோழர்களே எனக்கும் அது அப்போது புரியாமல் தான் இருந்தது அப்புறம் தெரிந்து கொண்டேன் ராணி என்னையும் மிஞ்சிவிட்டாள் என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கத்துடன் தான் வந்தியத்தேவனை உயிரோடு விடச் சொன்னாள் ராணி அதை நீங்கள் இப்போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை வந்தியத்தேவனை பற்றி கவலை வேண்டாம் ஆனால் அந்த வைஷ்ணவனை கண்டால் சிறிதும் தயங்காமல் உயிரை வாங்கிவிட்டு மறு காரியம் பாருங்கள் என்றான் ரவிதாசன் இத்துடன் அத்தியாயம் நான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஐந்தில் சந்திப்போம்